0: 黃昏日落，落，世界坠光河流的轮廓，浪潮起
1: 匆忙人群春暖花开，为你而来。本期节目由江苏银联特别赞助播出，银联优惠日，江苏文旅消费享利减，马上扫出美好。
0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出逃电台，我是哈次
1: ，我是小乐
0: 。嗯，朋友们，又到了我国难得的春天了哈。为什么要说这个春天难得？<笑>我不知道大家有没有这样的体会啊，就是咱们小的时候就会感觉春天好像很长，就就因我的家乡，就是举个例子吧，像哈尔滨，我记得我小的时候，起码是有两个月时间，你能感受到就是春暖花开，哎，我在过这个春天的啊。<笑>对，而且就是我觉得春天特别好，有一个标志物，就是你能不能穿这个风衣。我觉得只要你能穿上这个风衣，就说明这个春天是存在的，是吧？
1: 对我来说，春天就是柳絮，在北方，只要那个柳絮一团一团的
0: 。哎，对对对
1: ，太白了
0: 。是的，但是好像你说也说不清楚，不知道是从什么时候开始的，就咱们国家的春天就变得越来越短了。就不仅是最北方的哈尔滨啊，就像我跟小乐现在生活在上海嘛，一样的，就是冬
1: 天刚过。<笑>没有春天，
0: <笑>对，冬天刚过，就你咱还没有反应过来呢，是吧？就已经到了春暖或的这个夏天了，已经就。而且我不知道小乐是不是啊，至少是我已经很久很久很久没有穿过风衣了，就这个春天的标志物，对吧？就没有出现在我们的生活里面了。对，而且要知道啊，就是四季里面其实最舒服的是春天和秋天，而且呢，这个咱们这个春天呢，又是这一年的开始，等于说是一个。辞旧迎新，对，就充满了对新的一年的这个希望啊！所以呢、啊，所以呢，咱们古代就是有那么多这个美好的诗句啊，来这个歌颂春天。<笑>这个时候我们要炫一下哈，小乐，就是你看你能不能接得上哈？对一些比较美的诗句，看你能不能说得出来，<笑>什么“人间四月芳菲尽”啊，什么“山寺桃花始盛开”。对吧？什么沾衣欲湿杏花雨，春面不寒杨柳风
1: 。好了，我知道人家六神磊磊读唐诗，今天是哈菲哈斯宝贝带领大家读唐诗
0: 。哎，对的。但是呢，这些唐诗你不能问我出处啊，我是记不住的，只需要这么两句。<笑>对，但是像今年这个二零二零二零二二年，咱们这个春天。十分十分的恼人啊！因为疫情来袭嘛，就很多朋友其实现在都在家里蹲，十分期盼能赶紧解封，赶紧出去玩呃，像现在呢，已经十至五月份了，我相信很多地方已经开始逐步解封了。呃，上海呢，其实也得有点小苗头了，至少我们在心怀这样一个期盼嘛，对不对？我相信大家在家待了那么久，我估计啊，肯定是对这个。春天啊，想出去好好玩一下，都已经抱有很大的这样一个期待了。但是你想怎么玩怎么去体验这个春天？咱们国家春天想怎么玩能玩儿的像样今天的这一期呢，我跟小乐就等于说给大家做了一个小总结啊，让大家好好把握这个春光少景。<笑> OK， 那我我们要说这个第一个说什么呢？我会推荐大家去骑行，对。就是这个是我觉得是我今年的一个梦想，你知道为什么吗？因为我们的老老听众一定知道，我是一个不会任何交通工具的人，包括自行车
1: ，长突出，
0: 嗯。是的，就是所以今年我的一个其中一个人生理想就是把这个自行车学会。那怎么学会呢？就一定要在这个春天啊，一定要去这个绕湖啊、绕江啊去做一个骑行。因、嗯、为我不知道，因为小乐去也喜欢很喜欢到处走走逛逛嘛。你会推荐去哪里玩这个骑行
1: ？其实我觉得骑行这件事情，首先一定要那种林荫大道，为什么呢？其实就没有那么晒。而且你想想，就是你骑行在那种阳光很好，然后树影下面有点点的那个阳光从树的树叶的缝隙中洒下来，然后你就在那样没有人的路上跑，就是骑车是一个非常非常爽，就是这种感觉。而且一定要是那种路有一条笔直笔直的那种林荫大道，你看不到头，然后转角豁然转出一番景象这样的。要么是在海边，要么是在河边，非常多的地方很适合。比如说上海，我举个例子吧，崇明那边环着那个湿地公园有很多。如果是春天早早一些时候，其实无锡那边樱花盛开的时候，在樱花树下的也非常好，还有环太湖的也非常好。而且如果你在这种。树叶非常茂密，这种森林感很强的地方是一个很好的洗肺的时候。本身你在骑行的时候就是一个深呼吸的一个有氧运动嘛，你就在大口大口的呼吸。你在这个时候，尤其是你在疫情家里蹲了那么久，然后出去经常戴口罩，在这种没有人的地方，你可以摘下来口罩，然后肆意的骑行，然后呼喊，然后呼吸，是非常非常爽的一件事情，而且还会有那种，因为春天的风还会带着一丝丝的那个凉意。那个凉意会有一种沁人心脾的感觉，非常舒爽。然后你一边骑着风，然后额头，然后鼻子下面、嘴唇上面那个地方微微冒着一层汗。然后某某一刻突然来了一阵风吹在你面前，还带着一阵阵花香。有的时候还会可能有那种樱花的花瓣飘在脸上，其实挺浪漫的，就有点像你看那个新海诚的那种动画片《秒速五厘米》一样，五厘米一样，就会有一种梦幻的每一帧都可以定格的感觉。
0: 嗯，刚才小乐有推荐这个崇明是吧？其实我还要再推荐上海几个不错的地方。第一个地方就是那个徐汇滨江，徐汇滨江因为它是一个比较新的，就是打造出来的一个，算是上海的一个副中心吧。它旁边也是挨着这个呃黄浦江。我是觉得那边因为两边它其实不是那么商业非常繁华，但是它做的又很艺术，而且呢它的骑行道也很宽，两旁其实很多很多，就你能体会到一种。这个话我不知道形容恰不恰当，它有点像国外一样。所以说那个地方，嗯、对春天、夏天、秋天去做骑行是非常舒服的。然后第二个地方，其实我比较推荐从外白渡桥沿着那个苏州河，就是你骑行过来，你两边其实你能看到那种呃，咱们那个叫什么什么什么建筑群来着，就有一点像那种呃殖民地风情的那种感觉，两边的建筑、哦、是的。对，其实也很漂亮，你可以体验到上海另外一种文化，我觉得非常的不错。然后第三个地方，其实我会推荐，呃，算是在浦东了啊，在浦东的那个靠近世博园那一块儿。他那边不是也靠着黄浦江嘛，对吧？嗯。那边就是你做骑行，其实很漂亮。你正好能看到，就是呃岸呃叫什么来着？西岸就是整个浦西的那一边，那个晚上灯火通明的样子。你又能看到浦东这边很多非常巨大的那种建筑群的样子。所以这两这三个地方是我比较推荐的
1: 。嗯。哎，而且你刚刚不是说你不会骑自行车吗？那你知道，嗯、我之前我二零年的时候，我不是在烟花三月去扬州玩过吗？你知道扬州的马路上有一些那个，就是类似于共享单车，它是电动车嘛，就是你不用骑的，像小摩托一样，对你就非常友好。而且扬州这个地方很适合你骑着这个电动小摩托一路走走停停，然后沿着扬州的早茶、午茶，然后去泡澡，非常舒服。你可以以这个做一个骑行的，而且是懒人骑行的小路，也蛮不错。
0: <笑>你太高看我了，我现在你知道我因为我没有骑过嘛，所以我在想我怎么能就是把它平衡住，让它立住。这个现在是我在我心里的一个心理障碍。Oh. 对，对<笑>那
1: 你这个确实有点晚了呢。<笑>
0: 没事没事，他这辈子还很长，我有机会的。对，那是我们说完这个骑行啊，是春天必不可少的一样活动。那么第二样，其实我要说，非常的时令，非常的限定季节的一个活动，就是采茶。对我相信你，如果说采茶的话，我心里面想到的第一个一定是杭州，去那个西湖边去采那个龙井茶。我这边会给大家说一个比较不错的小路线啊。因为如果去杭州去采这个龙井茶的话，它有一个比较不错的地方，叫做龙屋茶村。龙嘛就是天上飞的那个龙，屋，就是桃花坞的坞茶村。这个地方呢素有叫杭州小九寨之称，很漂亮。因为它那边有一个叫做这个万亩茶园，那算是一个景景点儿，你可以去那边看，就非常非常漂亮那边。我相信。很多人其实，呃，如果不生活在南方，或者说不经常来南方的话，可能不太会去这样的景点去看。你看那种漫天遍遍野就在丘陵上面长那些呃矮矮的、轻轻的一垄一垄的那个小茶树，真的真的很漂亮。所以我真的很推荐大家去这边。然后呢，呃，他那边其实很便宜的，我隐约的记得应该是不是一百三十八，就一百五十八块钱。那么就一个人，你就可以直接就是深入到这个。万亩茶园去啊，然后穿戴上那种茶农们穿的那些带套袖啊，然后竹子编那个小帽子呀，然后还有还给你一个小背篓，你可以自己去体验一小时的这种采茶。然后呢，就是你采完茶之后一小时过去了，这个时候你就会再去找茶农们，他们会教你们如何去炒茶，如何去制茶，然后给你讲一些茶文化。其实我觉得这种。又能长知识，又能了解咱们国家非常非常非常优历史悠久的这个茶文化，是非常非常不错的一个活动。呃，当然除了这种，就是你想啊，只我只是想去体验一下采茶。我如果说你还想说我要能不能小住一下，其实这边也是有很多很多那种非常不错的叫做茶文化体验民宿的地方。只要是你订了房间，然后再交个一百，我记得是一百块钱啊，我我不知道，我不不同的那种民宿价格肯定不太一样，反正顶多也一百块钱了。一百块钱，然后呢，你就可以体验这种，就一对一。如果是你带你老公，或者是你带着你的女朋友两个人的话，那就是呃一对二这种。这种这种采茶，然后教你做茶，然后品茶，还能看茶道。我觉得这种体验是非常非常不错的。嗯，小乐，你也有体验过这种东西吗
1: ？我有过，但是我觉得采茶这件事情呢、啊，我跟你还有一点点一修修的小小不同，因为我觉得。嗯呃，杭州西湖龙井是很好喝，但它的价格稍稍微微有一些被高估了。其实春季的限定茶很多地方，大家不一定要呃只纠结于去这个地方，很多地方，比如说像我们的河南信阳的茶叶也,也很好喝，贵州的茶叶也,也很好，大家都可以试试，也不一定非要去杭州。对，因为我有一年春季采茶去杭州，真的人太多了。对
0: 对对，是的、啊，
1: 我很受到了这高密度人群的恐惧。对。而且杭
0: 州现在已经在春天，这、就、个、是、采茶文化要采茶旅游已经成一个比较成熟的一个路线了，已经是人会比较多一点
1: 。你可以去去其他地方，比如说附近的，哎，江西的茶也蛮好喝，浙南的茶也蛮好喝，都可以试试春茶嘛
0: ，喝的就
1: 是个鲜味、嗯、还有一个，我觉得春季有非常多的时令鲜蔬献祭，这个东西。可能很多人如果说在家做也一样啊 ，no no 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 no， 一定要吃。看过《舌尖上的中国》的人一定会听过，它里面有个东西叫雷笋，雷笋是雨之前打雷之前才会冒出来那个笋，它就那么一下时间、嗯、过去了之后，它就老了，所以只有在那个东西的当地才好吃。那我们的春天其实能吃的时令鲜货特别多，那先说有笋对吧？青团带着满满艾草香的、嗯、也非常好吃，春天还有香椿，香椿。还有开河的鱼，北方可以喝吃那种，就是黑龙江那边有那种开河叫什么什么什么什么墨鱼开江鱼，
0: 开江鱼，
1: 开江鱼我忘记了，就很好吃，非常非常在你想在冰面上厚厚的冰面上已经焖了一冬那个鱼特别肥特别鲜特别有味儿，然后这个特别适合跟豆腐在一起炖，然后放一点点辣椒辣椒和豆瓣酱，哇，贼香
0: ！<笑>好饿呀、啊<笑>
1: ，我都说馋了。春天还是个吃什么呢？春天还有很多。嗯，现实赏味的东西，比如说，我说两个，现在算整阳景吧。一个是抹茶，你会发现春天是吃抹茶的好时候，很多抹茶味的东西很流行。但是有一个更火的东西是什么？樱花味樱、嗯、花味真的是太妙了！就虽然这个东西常做常难吃，但这么多年还有无数的这种食品企业孜孜不倦，就一一猛子扎进去做出来的东西，什么樱花味的可乐、樱花味的薯片、樱花味的布丁，所有樱花味的东西，我基本上没吃过好吃的。呵
0: 呵<笑>对你刚才讲那个樱花味的薯片，其实是我每年春天都会买的。<笑>
1: 就是、就是很奇妙。你说我们知道樱花味儿到底是什么味儿吗？我们不知道，但我们就非要去买。而且我也确实是，而且我还会买每年各种限定的樱花的东西，比如说星巴克会有樱花的杯子，对吧？嗯、樱花主，樱花的典型我也会。然后春天这些限定的食物，你会觉得别有一番滋味儿。就像我们东北北方地方还有一个词叫咬春，就是在立春那天会吃，呃，春饼、春卷儿，还会吃那个。吃那个啃青，就是吃一种青色的很甜的萝卜，说这个萝卜叫萝卜赛梨，就是说咬住春天就，就春天就来了的意思。所以春天是真的有这种万物生发这种美好的寓意，然后有着很多美好限定的食物，其实也算是一种嗯小小的这种仪式感吧。
0: 嗯，是的，其实其实咱俩在节目里面应该多次的表达过，我们应该尊重这个仪式感哈，因为现在很多人都觉得说，哎呀，这个节过不过都无所谓啊，反正平时也是怎么过，现在我也想怎么过，就干嘛一定要把自己弄得那么折腾呢？其实我真的不认为是这样子，因为你想一年三百六六十五天，如果说你不给某一天或者某一个时节给一个记忆点的话，那你这一年其实过去之后，等到年尾你再回头一看，哦，这一年好像过得平平无奇，没有什么亮。亮点可言，所以像哎，现在我们来到了春天，那正好有一些什么春天限定的食物呀，春天限定的口味啊，你何尝不去买一点，去参与一下这个春天呢？
1: Oh, 就像我以前会有一点点不好意思，就会觉得。吃这些东西呀、啊，或者什么，是不是有点小作或者小矫情，或者是去哪里玩会不好意思发朋友圈？但现在我可能比较坦然，我会觉得朋友圈记录我去哪里玩了、干了什么，其实是一个类似于记事本的行行为。我过几年之后再翻看，我会想到，哦，原来在疫情前那个长假，我去了这里玩，在那一年我去了哪里玩，这个春天我干了什么，其实是满满的回忆承载着。
0: 没错，是的 ，OK。其实刚刚已经说咱们说那个啊，采茶我们可以去这个浙江杭州哈。其实呢，咱们上海跟另外一个省也是挨着的，就是哪儿呢？是江苏，对吧？就俗话说“烟花三月下扬州”啊，扬州当然是在江苏了，对不对？那作为在上海定居的人，在这个春日里面去一趟这个江南故里，就非常非常的方便。而且我记得小乐之前也跟我讲过，说那个江苏特别有意思，还有个外号叫“苏联”。因为<音><音>，因为他们省内各个城市就谁也不服谁，然后每大家都要自己独自绽放，是吧
1: ？这点真的很有意思。而且，那那我先说一说，我觉得江苏哪里可以去吧？嗯，我觉得江苏，江苏既然人家能叫苏联，就说明它每个地方都会有非常有自己的特色。那他就外人都知道，他自己也这么开玩笑，他会有苏南和苏北嘛？食物上和饮食风味上，还包括他们的语言的，就是说话的这种方式上都不太一样。其实我推荐蛮多地方，就。我说两个小众一点，大家没有去过的，我去过还蛮特别的一个地方叫丹阳
0: 哦，这个真是可能很多人都不知道
1: 。基本上你市面上买到的所有的皮鞋和眼镜，有七成都是丹阳生产的。嗯，我当时第一次去丹阳是学生时代，然后去参加婚礼。当时去之前，我那个同学就说：“你赶紧去测一下你的眼镜是什么度数，我们去了你就买眼镜。”我说：“为什么要去那买眼镜？”他说：“我们老家的眼镜又便宜又好。”我记得当时大概是毕业两年，一五年左右，我应该是在两三百块钱配了五副眼镜，质量都非常好。皮鞋大概是七十块一双
0: 。我记得谁给我讲说，在那个淘宝上面，你如果搜眼镜的话，基本上可能百分之八九十都产自丹阳
1: 。对，然后你如果搜棉纺织品，尤其是那个家居四件套，都是南通。<笑>你会发现都是这个样子。然后很有趣的是，基本上丹阳这一带每一个地方的人都说，从我们家往那边是苏北。<笑>所以到底怎么画苏南、苏中、苏北，到现在我也不知道，因为每一个人都说以他家为界。常州人说以常州，南通说也是南通，然后丹阳人说以丹阳。
0: <笑> OK， 说完了这个丹阳的话，我要推荐比较老牌的一个旅游城市啊，就是苏州。我为什么那么建议大家就是去苏州呢？其实是可以说整个江苏，我第一个去的地方就是这个苏州。我会建议大家，如果到了苏州的话，不要。自驾，然后也不要热骑小自行车，一定要坐他的公交车。为什么呢？因为你在公交车上面就能真正的体会到，能听到，就是用嗲到心里去的那种吴侬软语给你报的站名。我记得我第一次，因为第一次应该跟我妈一起去的，听到他那个公交车报站名的时候，哎呦喂，我跟我妈就是不自觉就笑了。那这个笑肯定不是别的意思啊，就是觉得，哎呦，怎么江南的人说话真的是。对，特别特别特别的嗲、啊，很好听，然后也很婉转。那个语言，我觉得很多像北方的朋友啊，呃，可以说其实除了江江南呃这边的朋友以外，如果你来到这边听他这个吴侬软语，你真的会有一种非常别样的感觉啊！我觉得这个是到一个城市听一个地方的话是有非常不错的，能了解这个地方精神的一种行为，对吧？那 OK， 那我们接着说这个苏州。那苏州里面有一个非常非常有名的呃园儿，叫做拙政园。它算是整个苏州最著名、最著名的这个苏州园林的一个景点了。那你要知道苏州园林嘛，咱们小的时候学学课文的时候都学过，算是咱们国家的一个瑰宝。所以说，如果你想看这个苏州园林，拙政园是一定不可以错过的。而且我跟你讲，你只要是进了这个拙政园，你大概转到这个一圈呃一圈不到，大概转半圈的时候，你就能感叹，哇塞！这个主人当年的这个主人家里头有多有钱，才能有这么漂亮的一个园子啊？是的。那说完这个拙政园的话，还有一个就是它非常古老的观前街。这个观前街的话，你呃现在可能会有点小小的商业化，但是仍然你能看到那种有历史的那种痕迹啊，看那些小桥流水人家等等。对，那除了这个苏州，你还有推荐的吗
1: ？我有，但我感觉我跟你的比，我的都比较小众。我第一次去。的地方就是我整个江苏，我来上海第一个去的地方是镇江，应该很多人都没有去过。镇江是离着扬州非常近的一个不太大的一个城市。我去那里是去吃河豚和烧肉，因为我现在去很多地方都是想尝尝那个地方当地的美食，而且很有特色。我觉得河豚和烧肉是非常值得去镇江试一试的。而且那个时候上海到扬州是没有通高铁的，但通了镇江，所以我相当于是坐高铁去镇江，然后再从镇江打车去扬州。大家不妨试一试，蛮好玩的，而且很方便。嗯，而且去镇江还吃了一个很特别的东西，大家可以下次去试一试。因为镇江的醋非常有名嘛，对，镇江香醋嘛，他们当地有一个东西叫醋蛋，就是类似于乡巴佬那样的卤鸡蛋，但是它是酸的，酸甜口，又不是糖醋蛋，更接近于香醋，就是浸泡的鸡蛋，还蛮好吃。大家可以在某网上搜一搜，我觉得蛮有特色。对，嗯。
0: 那我下一个要推荐的地方其实叫无锡啊，那无锡很有名嘛，对不对？这算是一个春天必须要去的地方。为什么呢？因为它有个地方，它有一个就是景点叫做元斗渚，这个地方的樱花是非常非常有名的。而且你要是去这个地方，我记得我当时第一次去的时候，我是那一刻啊，就看着这漫漫天的樱花在这个空中飘舞，我那一刻真的领会到什么叫做落英缤纷，就美到不可方物。
1: <笑>我再说一个蛮有特别的，就是，嗯、呃，我第一次去南通是那个大宝的家里嘛，你知道咱们大多数吃蟹粉汤包、蟹粉小笼这种包子都是小个小个的，我在他们家吃到比北方的馒头还大的蟹粉包子，能装满一整个打包的那种米饭的饭盒，一个包子哦，而且它是北方的那种发面的蟹粉包子，但并且一点都不腥。馅儿能有一个女生的拳头那么大，所以他们才说说南通的早饭结合了苏北和苏南的两种特性，是一种面食的极高盛典。我非常推荐大家去南通试一试。而且南通呢有非常多的这种棉纺织厂，去的时候呢还可以买几个好看的、性价比非常高的床上四件套。
0: <笑><笑>对 ，OK， 那除了这些的话，其实还有一些可能大家都耳熟能详的，像那个刚才小乐有提过这个扬州嘛，对吧？<音>我们都知道这个杭州有这个西湖，但是扬州呢还有一个瘦西湖，大家知道吗？非常非常的好看。然后人呢相对来说没有杭州那么多，我觉得也可以去尝试一下。而且像那个呃常州，对吧？常州我们可以看那个南山竹海，就沉浸式体验《卧虎藏龙》电影里面那个既视感。而且江苏还有个地方，那当然是省会南京是不能少的了。我们可以去看一下这个啊中山陵呀、夫子庙呀，逛完一圈之后。可能他很多人都不知道，南京是可以泡温泉的，所以说其实整个江苏有非常非常多可以玩的地方，那也是配合大家，哎，春天要下江南赏美景是吧？那江苏银联也是真金白银的做了补贴，就从今年开始，一直到今年的六月三十号，每周五六日，只要你有六二开头的银联卡，或者是云闪付绑定了这个银联卡的话，出示你的二维码，在这个江苏省内啊指定的景区门口购买门票。就能获得周边那个支持银联二维码的商户的十元立减优惠券那每个用户呢，在活动期间每一天啊，可以享受一次优惠。那活动总名额和每日的名额是有限的哦，要先到先得。所以呢，就是要去江苏玩的朋友，就你快看一看，你有没有这个银联卡六二开头的。你要是一家人去玩呢，其实一看一看，每一天大概能省个好几十块钱。毕竟现在挣钱都不容易嘛，对不对？<笑>能好扯个羊毛，咱一定不要错过。嗯嗯。
1: 哎，那我最后再加一个啊！说到南京，我一定大家推两个，推两个我觉得南京最好吃的，一个是那个老鸭粉丝汤，要吃潘字开头的，我就不说店店名了。还有直接说店名
0: 吧，因为大家可能不知道
1: 。我我我忘记了
0: 。<笑><笑>原来如此，好吧
1: 。还有一个是什么呢？是方姐高团店他们家的粽子，还有就是糖玉苗，真的超好吃，我推荐这几个。
0: OK OK OK， 那说完了，我刚才说了好几个啊，一个说那个骑行啊，一个说采茶，然后赏花旅行是吧？这、就是春天必须要做的。而且春天我觉得还有一个是非常非常必要的，就是春日的野餐，对吧？你你、哦、我不知道小乐有没有在春天野餐过，可以讲一讲
1: 。咱俩就一起在春天野餐过，你忘记了吗？在世纪公园。
0: <笑>嗯，对
1: 。我觉得野餐比较开心的一点就是，它有一点点是一个。它类似于是一个组合项目，就是你们一群人开车一起去户外，然后还可以一起。如果你们车的后备箱里放了自行车，你们就可以骑行。骑行完然后看花，这个时候我推荐大家可以下载一两个看花的 APP， 你就可以看到哪个花不认识，扫一下那个照片，或者是就可以看到知道这个花是什么。春天里的花其实别有一番风味的。然后你们玩完玩累了就可以去野餐了。野餐的快乐就在于你可以亲近大自然。之前我。没有这种感觉，直到我有一次看了一个关于介绍北欧的书，你知道北欧是他们的一大，就是户外的亲子的生活方式，就是去野外采蘑菇，接近春天，这是他们大家对的必须有的一个环节、嗯，甚至于他们是可以，只要你能够把你在户外的生活的这种、就是、清洁做好，是可以随随便便你每个人在户外都可以的。采摘、饮食、烹饪都可以，所以我觉得这是一个非常好的互动的方式。你可以带上你的宠物、你的孩子一起去。我推荐三个我觉得野餐最适合的东西，一个就是一定要带酒，然后要带一次性的塑料的香槟杯，这样的话你一不担心打碎，二丢了也不担心，拍照也不影响。所以这种一香槟杯我非常推荐、嗯，然后一定要带香槟，然后一定要把它冰镇。第二个我推荐的东西就是小汉堡，就是迷你小汉堡的三明治，因为它分着吃也很方便，并且它并不会因为温度一点点改变影响到它的风味。而且你拿锡纸包着的小汉堡，其实加热起来也很方便。但是油炸食品的话，它可能就会因为，呃，突然失去温度变得油腻了，没有那么好吃，不适合。还有就是一些小番茄、小菠萝这样的水果，还有坚果。还有芝士是我认为野餐最适合的食物
0: 。哦、oh, ，哎呀，你说的是食物这一块，你知道我想的是什么吗？我想的是
1: ，因为现在
0: 有一种野餐叫做氛围感野餐啊，其实他你怎么吃怎么喝，他们可能不关注，他更关注的是我们如何能拍出好看的照片所以呢，其、就、实、是、我在小红书上面真的有看到有人总结的说一个小攻略啊，就说有几个是必须要带的东西，一个呢就是那种竹篮子，你可以在竹篮子里面放上那种果酱呀，放上三明治什么的，然后拍出来照片就很好。而且你如果再作一点点的话，可以在那个竹篮子上面扣一个那种小布啊，小格子布什么东西的，就会更有那种呃像乡村的氛围啊。然后第二个的话就是你要带个花瓶。为什么呢？因为，因为当时那个就是那个 UP 主就说啊，说你拍照的时候，可能你周边是没有花的，可能只是绿葱葱的那个草坪啊什么东西的。但是呢，如果你找好这个角度，在你的这个呃铺在地上那个大垫子上面摆一个很漂亮的花瓶，然后往上面插几个向日葵啊，或者是其他的花什么的，哇塞，我跟你整个那个氛围感全部都起来了。这是第二个，那么第三个呢？这个就真的是非常非常作的了，就是一定要带宠物。它这个宠物呢，其实当然它有一部分原因是想带宠物出去跑一跑、跳一跳、玩一玩，让宠物开心一点那那最重要的是什么呢？就是拍照的时候特别好看。而这个宠物呢，人人家也有介绍说，最好是带狗子，而且不是大狗子，是小狗子，尤其是比熊是第一名，因为比熊毛茸茸的很可爱，然后你又可以抱着它，就是你抱着它坐在那个。格子布上面啊，然后旁边还摆着这个花然后尤其是在那夕阳西下的时候，那个光一打上来，哇塞，就是整个氛围全部都把就全出来了。我就觉得现在蛮有趣的这一点、哎，嗯，你说
1: ？你说拍照这里啊，因为我也是一个愿意拍照并且爱野餐的人，我推荐给大家两个小小的技巧。第一就是野餐的时候穿的衣服不要太花。因为你想，你的桌布是花的，食物是非常琳琅满满目的，也不要穿深色的衣服，最好是穿素色全色的衣服，比如说白色的小裙子呀这种的，材质稍微轻盈的一点，尤其是这种，然后你可以试着去搜一些主题词，比如说法式呀。清新呀，或者是北欧啊这样的关键词，你在小红书上找，可以佩戴一些珍珠一类的饰品，就是小小的精致的。然后拍照的时候可以不露全脸，一定要买一些小配饰，不是什么头花什么，一定要买草帽、丝巾，然后比较复古的珍珠耳环和项链，最好是有金属搭扣的，我觉得是蛮出彩的。然后要买那种圆头的小皮鞋，这样拍出来的真的都蛮好看，嗯。
0: 我是昨天新学了一个词儿，说有新有一个新的风格，我不知道算不算新啊？可能是我，因为我刚知道叫“哑逼风”，你知道吗？<笑><笑>对我都不知道什么意思，我百度了好久才，才大概才知道什么意思。我觉得这个“哑逼风”也蛮适合做这个野餐野餐拍摄的。哎，你直接说到这拍摄的话，那我们就直接把夏给引出来了。我要说春天还有一个很适合的就是拍照，为什么？嗯因为冬天和夏天，一个是特别冷，尤其像北方地区啊，那你可能穿的会非常非常的臃肿。那当然，除非是某一些像姑娘们相对来说不是那么怕冷，因为美在美的面前的话，温度可能就没有那么重要了，对吧？但是呢，毕竟嘛，你还是要拍拍的时候被冻得瑟瑟哈哈的，可能表现表现力没有那么强。那夏天呢，又太热。对吧？很多好看的衣服，它可能是长袖的呀、啊，或者怎么样，你就穿不出来。而且呢，你想日头那么大，温度那么高，你的妆又很容易花、哎不，嗯。对的，所以呢，其实我真的觉得春天跟秋天是非常不错的，你拍照的好时候，就是你像中午的时候可能会温度高一些，你可以穿个小短袖呀、啊，然后那个小短裤啊，但是你包里面背着点长的衣服，到了下午啊，你可以把这个衣服再套上，你拍出另外一个啊这个这种搭配的感觉。所以说春天真的是非常不错，就像刚才讲那个在野餐的时候。人家讲说，姐妹们出去聚餐的时候，一定要带点男孩子，一定要把男朋友什么拽着。不是说带你男朋友去享受野餐，不是的，他是一个呃，对，<笑>工具人啊，他可以帮你扛东西，帮你扎帐篷什么东西的。然后呢，他还是不错的手机支架，对吧？还是一个不错的打光师啊，等等等等。吃鸡
1: ，<笑>吃鸡对，吃鸡，啊、吃鸡，哈哈，吃鸡啊
0: ，对对对，我听说吃鸡。对的，所以说，其实整个你实际像这个春天啊，其实我觉得这个拍照是必不可少的。大家真的可以在春天的时候多拍几张照片，尤其是像夏天，很多姑娘，我身边真的有姑娘，夏天因为怕热，她可能有点有点小胖胖那种，她她怕流汗什么的，她真的会在春天多拍一些照片，慢慢留着在那个夏天的时候发<笑>小轨迹，这就算是一个
1: ，对。拍的照片，你只要找好角度，你根本看不出是什么季节拍。你可以搭配一些一些小的小道具，我刚刚就想说这件事情。比如说，你可以搭配什么呢？你可以搭配冰沙、冰淇淋、西瓜，拍出来的照片就非常有夏天的感觉。你想象一下啊，就是女生坐在家里，然后开着电风扇，盘腿抱着一个红心的西瓜，然后仰脸笑，这个照片的氛围是不是就出来了？没错，所以这种氛围感，然后活用小道具做参照物，会显得你更小、更可爱。比如说大一点的玩偶啊，什么这一类的，拍出来就比较可爱。然后去一些那种，呃，高冷的一点，什么楼梯这样的高格局的这种建筑的地方，你可以搭配一两个，比如说一束鲜花呀，什么这种东西，然后做一些小的这种视觉差，其实拍的效果就很好。嗯，这要感谢我的摄影师帕特里克。哈哈哈。
0: <笑>帕特里克真是多功能，对吧 ？OK， 那我们说完了拍照的话，其实下一个是我算是我重点推荐的吧，就是露营，就是露营真的是春天我非常喜欢的一个一个非常或者说非常憧憬的一项活动吧。这个可能南方的朋友相对来说感受不是那么特别的深啊，我觉得北方的朋友应该感受感受很深，因为北方的冬天是非常非常寒冷的。你想进到山里面去做一个露营，那简直是简直是简直是作死行为。对你像尤其像东北地区的话，这个冬天是长达五个月的。那五个月等于说你要闷在家里面，也不怎么太出屋。好，可算到的这个春天了，你可以到户外了。这个时候呢，我觉得有这样一条路线啊，你可以跟你的爱人两个人。首先呢，先来到这个刚才我们讲的那个去常州的南山竹海哈、啊，从山底下往山上走，就穿越那种重重的郁郁葱葱的那个竹林，听着那个风吹过竹林的声音，我跟你讲，那里面的空气真的跟常里是不一样的，我说不上来，它有一种。就是很玄学的那一套，就是真的会让你觉得哇塞！你大口呼吸之后，你真的觉得整个身体里面的那个气，全部从那种浊气啊，换成了那种非常新鲜的空气，整个人的精气神什么都会不一样。那到了晚上的时候，可以在那个在允许的地方啊，我不知道那个南山竹海容不允许，很多地方是允许的，那你可以。在那边啊，跟你男朋友两个人扎上一个帐篷。我希望的是，在一个比较空旷的地方。为什么呢？因为在晚上的时候，呃，南方这边其实空气会相对干净一点。北方毕竟像冬天嘛，它要烧那个呃烧煤呀、啊，烧什么东西，它为了取暖，它可能天气是灰灰蒙蒙的，你可能看不到星空。但是呢，在南方呢，像竹林上空，它上面真的是哇塞，繁星点点。你可以跟男朋友两个人就躺在外面。看着外面那个天上的星空啊，然后吃上自己给男朋友做的这个爱心小便当啊，享受一下那么美好、那么浪漫的二人世界。所以这个在春天里面，我真的觉得很棒。而且还有一点是什么？春天里面毕竟还有一点春暖乍寒嘛，是不是？可能晚上的时候，两个人在帐篷里面，多少还有点小冷。这个时候。是的，就是可以依偎到男朋友身边，哎，我觉得这个就是感情的升温喽，是吧
1: ？那说到这里，我们俩应该含着眼泪，就两个单身的人，然后在这里说说，就是意味着，呵呵<笑>哎呀，真的醒醒吧你！
0: 对，我是真的很喜欢在那个南方这边的竹林里面去徒步的，呃，因为之前像咱俩，咱俩，咱俩所生活的地方其实是没有这种这么好的条件供咱俩去做这个森林洗肺活动的，所以说，我这是蛮推荐大家在这样一个不错的季节里面，呃，就是刚刚过完冬天，然后到了春天，去走到就是挪挪屁股，对吧？走到这个森林里面去，好好的把之前这可能半年陈旧的这个这个身体里面这个气换一换，换个新的气。嗯，这是我这个推荐的一个就露营和森林洗肺。那么下一个，其实这个我也是通过小乐啊才有幸体验过一次，是什么呢？而这个也是春季限定的，其他季节都不可以，就是酿美酒。我觉得小乐可以给我们好好讲一讲。
1: 这个酿梅子酒呢，我觉得要首先感谢我们俩之前上过电台那个朋朋友盆栽，他是酿大户、嗯，因为这个梅酿梅酒其实它是没有什么非常大的技术含量在里面，它最大的就是繁复，因为你相当于要买新鲜的梅子，每一个洗干净、去干净上面的泥呀、啊，磕磕巴巴的都弄,弄好，然后要把每一个梅子上面的水分完全的干掉，因为如果水分不干，这个酒会坏掉。之后就是通过酒，你可以选择度数高一点、度数低一点的。我记得当时盆栽帮我们做的是二十八度的酒，你也可以选择三十八度的这样的酒。然后酒、黄冰糖、梅子三个以这样一比一比一的方式，然后码在这里。大概你要想品尝这个美酒，至少好喝的风味要在半年以上。其实它会有一种，你封存了一段时间和这个记忆，就把春天的这个美好。它酝酿了一段时间才会慢慢的有这个风味，梅子里面那个里面的果子的糖浆和它的酸度都会慢慢融合吸出到那个酒体里，你会看着那个酒的颜色从最开始的白色一点点变得淡淡的黄，深深的变成到后面有点接近于这种 whisky 的那种棕的琥珀色的颜色，嗯，这就是春春天当时的那个的味道，然后这样一个浓郁的美酒，其实你加了冰，在当年的有点。微凉微寒，然后萧瑟秋风而起的这个时候，喝上一杯，你会想起那个春天，你跟什么样的人，在哪里做过很多开心的、浪漫的事情，露营啊、野餐呀、拍照呀，和谁一起酿美酒，其实是蛮好的一段回忆的
0: 。嗯，而且我觉得制作美酒，它是一个让你有成就感的事情。我们现在做很多事情都非常的着急，恨不得早上做的事情，然后一个小时之后我就要拿到结果这样子。那酿美酒呢，它就。不可能给你这样的机会，对不对？那你可以这个跟朋友呀，或者说是跟爱人两个人在一起，然后就去洗摘梅子、买梅子，然后洗梅子来做这个酒。然后可能要到了秋天或者到了夏天的时候，你才能拿得出来。拿出来之后呢，然后像刚才小乐说的加冰，我也其实蛮推荐、嗯、是加那个气泡水，这样的话就会有一个叫做那个嗨棒，日本叫嗨棒嘛，我觉得做一杯那个美酒嗨棒。嗯在夏天里面，真的是非常非常有幸福感的一件事情。这个是你跟你的朋友、跟你的爱人，等于说是一手制作出来的，它是一个美好的一个结果。所以说，这个酒承载了很多意义。嗯 ，OK， 这刚才说的是这个美酒啊。那我们最后一点要推荐大家是什么呢？小乐
1: ，我觉得那就是我们两个最缺，但是最呼吁的是什么？是爱呀，<笑>爱
0: ，在春天的中心呼唤爱，是吧？
1: 来了，春来了，春来了，做什么呢？恋爱呀，朋友们。
0: <笑>的确啊，因为我之前有听过我身边的这个渣男渣女朋友，<笑>他们经验非常丰富，有跟我讲过，真的很奇妙。虽然说赵忠祥老师经常在那个动物世界里面讲，啊、呃，春天啊是一个什么样的季节，大家都知道，对不对？很有趣的是，没想到在我们人类社会，他也有这个规律。他说啊，他们跟我讲说。在春天的时候，你能找到或者说勾搭到这个新的伴侣的机会会更高。我也不知道为什么，他们说这个时候你就用,用什么小软件啊，或者说是真的去主动抛出爱意，去跟你比较心仪的人就释放这个爱意和爱的信号的话。得到回应的几率会非常的高。我曾经揣测过他这句话里面的深意啊，有没有可能是什么呢、嗯？就是我们熬过了漫长的冬天，因为天气冷，其实大家的各方面的欲望呀，然后什么东西都会压得很低。可能到了春暖花开，这温度上来了，哎，尘封已久的这种对爱情的渴望的这种欲望，可能就迸发而出了。我不知道是不是你怎么想的
1: ？哎，而且你知道吗？之前我突然想，有人开玩笑说，春天里你把一个。就是男朋友种在土里，等到秋天。<笑>你就说我开玩笑了。其实我觉得春天会有一种，你因为你就像会在某一年新年伊始许愿一样，对不对？那春天是一个刚刚我们也说是一个万物复苏，然后春日盎然的这样一个时刻，你会觉得心里有一些些那种和你的生理周期相一致的一种生发的状态，你总会觉得发生点什么，期盼一点什么，会有这样动,动的小期待，嗯、甚至于。之前有句话说，好事都在夏天发生。那你想在夏天发生好事那你这个因就要种在夏，种在春天呀。你要在春天行动起来，人也会在这个时候像冬眠的动物刚刚苏醒一样，充满了这种行动力，会、哦、自己给自己，因为这样的一个季节的时候，推自己一把往前走，试试看。那其实爱情也是这个样子。你想，大家都经历过一个猫冬怎么样？然后慢慢的，因为天气好了，人表情也会丰富起来，对吧？会有更多的笑意，那彼此之间、陌生人之间，可能就是因为这些温暖、温暖的笑意，更愿意和对方打开心扉、打开话匣子、接触一下，那可能就会有一些新的情愫、爱恋在这里面就滋养出来
0: 了。嗯，是的，其实以上的大概算八九条吧，就是我跟小乐总结出来春天一些春天必须要做的事情，还有一些。只能在春天里面做的事情，像是采茶呀、酿美酒等等等等，呃，这也就是我们希望大家能在这个春天里面好好享受。为什么呢？因为今天是五月三号啊，那离这个六月三十号就等于说是这个春天可能就差这五十九天了。五十多天里面，我相信大家还是会有很多的这种机会去好好去享受这个春天的。那么，呃，在最后呢，我们还是要再次感谢江苏银联对本期节目的一个支持啊。那大家请记好，到今年的这个6月30号之前，每周的五六日三天，只要你有这个啊六二开头的银行新银联卡，哎呦嘴嘴秃噜了，在那个指定的景区里面买票。就可以这个享受到减十元的这个优惠券那具体在哪些景点是有这个活动的呢？大家可以去这个银联呃江苏银联的公众号里面去查询。是的，那最后的最后，我们也是希望那个我们这一次的疫情早早结束，然后希望封闭的地方的朋友们早一点被放出来，然后早一点去享受这个春天，怎么样？是
1: 的。希望大家都有好事在这个春天发生、嗯，怀着美好的期待，获得一个美好的结果
0: 。是的，那这期节目就这样，嗯、拜拜，拜拜。